0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Alfa Puro, su podcast, el programa en el que hablamos del pasado, presente y futuro del Gresling japonés. Yo soy Charlie, como siempre comentando, y estamos por fin de vuelta, después de un par de semanitas, creo ya, para hablar de la actualidad del Gresling Nippon. Hoy, eh, bueno, estoy solo, no ha podido venir Miguel, pero vengo a hablar de bastantes cosillas, son de temas interesantes Ha empezado ya el G1 Climax con un par de días eh, que ya tenemos eh, En el lado del Yoshi, Tokyoshi Pro, Stardom y alguna otra cosilla más tenemos eh, por ahí Comentaremos también el Japan Noah, en el que ha habido cambios y movimientos bastante, bastante peculiares. Eh, Comentar una cosa también antes de, de empezar, bueno como, como ya probablemente si echáis un ojo al canal ya estáis viendo, cada vez subimos los podcasts con mayor eh, distancia unos de otros y es que la verdad yo llevo un tiempo que estoy fatal de tiempo entonces bueno, de momento eh, bueno, la semana que viene no, no va a poder eh, subir así que de momento, en dos semanas volveré con otro, pero de, tengo que decidir en agosto qué hago tengo que ver si ahí me libero un poquillo de tiempo y tal porque de momento como lo estoy haciendo los podcasts vamos, están siendo más eh, una agobio que otra cosa, porque bueno sí, son cada dos semanas, que si lo hiciese ya cada semana ya sería absolutamente imposible, pero es que no tengo casi tiempo y el tiempo que tengo que saco de, para dedicar, por así decirlo, al Greslin y tal eh, pues bueno, lo tengo que dedicar a verlo pero lo veo todo rollo así, muy a y tal mucho para que entre en el podcast y tal, y, y como que no me da tiempo, no, no lo estoy disfrutando, incluso me estoy agobiando, ¿no? Haciendo esas cosas entonces, de momento, bueno, voy a voy a seguir, porque bueno, es a, ahora está el g y tal, y en sí yo, yo sí que tengo ganas de, de verlo, no es que me haya quemado del wrestling, simplemente un poco de la situación que no tengo tiempo en general eh, y seguiré viendo, y en sé más volver a subir pero en agosto tengo que ver si me libero un poco de tiempo, porque cambio de horario y tan el curro y eso, a ver si puedo ver un poco más pero uf, es que de momento ando muy liado, pero bueno, igualmente, muchas gracias a todos los que os estáis escuchando, ya casi somos 300 en, en YouTube muchas gracias a todos los que nos dejáis comentarios y bueno, hoy estoy solo aquí ante el peligro pero hay temas muy interesantes de los que trataremos, así que vamos a darle y quería empezar, que ya fue hace un dos semanitas, pero fue un show que me gustó mucho, con Tokyo Yoshi Pro, que tuvo un show, la verdad, con una de las carteras más cargadas que le he visto yo nunca a, a, a Tokyo Yoshi Pro, el show de SummerSun Princess 2022 en el OTA eh, City General eh, Gymnasium, más de mil espectadores. Y la verdad es que venía con una cartera bastante interesante, ya con una apertura de fronteras más clara, con varios movimientos, eh, varias luchadoras jeans y, y bueno, el show empezaba con un par de combates un poco menos importantes, pero bueno, teníamos en el ópera. En el open era Yuria Nagano contra Moka Miyamoto. Yuria. Que la tengo poco vista, porque le he visto dos, tres combates. La verdad es que me gusta como talento. Moca, la verdad, para el tiempo que lleva, mmm, no le estoy viendo ahí esa, esa parte especial, ese como si sí puede destacar, pero bueno, es todo darle tiempo a ver cómo acaba. Luego un multiman, eh, en el que, bueno, pudimos ver a Yakon y a Raku haciendo un poco de comedia y tal. Principalmente fue comedia el, el combate y se acabó llevando el ping eh, Yuki, Yuki ahí, ¿no? Y bueno, vimos por ahí a Kaya mitad, alguna, alguna cosilla chula en este 4 para 4. Más comedia que otra cosa. Y luego ya veníamos con los combates más o menos importantes Teníamos a Ryu Mizunami Enfrentándose y derrotando A Miu Watanabe Combate de 12 minutos de mis favoritos De esta noche, la verdad, bastante divertido El combate originalmente iba a ser contra Willow, no sé ni cómo se pronuncia su apellido Nineblade o Nineblade o no sé cómo es Bueno, Willow, luchadora que está por ahí, W Y Ring of Honor y demás, que a mí me gustaba Bastante lo poco que la había visto Me no hubiese parecido algo más fresco verla contra Willow Pero la verdad es que este combate me gustó mucho eh, Río mola, o sea, Ryu mola, mola. Muchísima, súper carismática y muy buena y tal y Mew lució genial o sea espero que estén poco a poco construyéndola empezó ahora ya que bueno todavía no lo he visto ya lo comentaré en la Princess Cup espero que Mew sea una de las eh, principales para ganarla ojalá la gane porque para mí es el proyecto más o menos eh, a, a formar por así decirlo más interesante que tiene en la actualidad eh, Tokio Yoshi Pro cayó aquí contra Ryo quizás una victoria no hubiese estado mal pero bueno, puedo entender que Río, como nombre final es importante pues bueno, quieren protegerla un poquito y tampoco pasa pasa nada vamos y, Mew, y además una ofensiva de parte de ambas muy de a base de golpes, de, de fuerza y tal y Mio la verdad para lo pequeña que es es, es impresionante de la fuerza que tiene con el Giant Swing y demás bastante divertido ese combate tuvimos después un tag también con presencia no gallín pero bueno, como de fuera la, la vuelta de nuevo de, de Hikaru Shida a Japón, que están dando y saliendo. Haciendo tag con Hikari Inoa, la luchadora con la que se había enfrentado hace poco en unos anteriores. Derrotando a Kiryu y Yuki. Kamifuku, tampoco como combate nada muy loco. Pero bueno, me gusta bastante Shida y Noah. A ver si hacen alguna cosilla más. Incluso yo, que se, se retan a los tag. O Shida hace algo más por lo que yo sí. Pero la verdad es que molaría bastante. Y Hikari Inoa, al igual que que Miu, pues también sería pues estas eh, luchadoras jóvenes que, que para mí son de las que pinta que más futuro tienen. Ahora en la empresa también hablando de los jóvenes en el siguiente combate teníamos a Meizuruga y Suzume derrotando a Arisueno y a Rijo eh, tanto Suzume como Arisuendo, sí que primero pongo a mí, a, a, a Noa y demás, pero vamos, son la, la base de las jóvenes que están saliendo que más talento tienen. alguna, como decía Moca y alguna otra que no me convence mucho, pero Suzume y, y Arisu, pues bueno, tienen todavía trabajo que hacer, pero también les veo talentos de, para futuros geniales. Y ver a Mei y a, y a Rijo aquí también mola, mola mucho, ¿no? Con mucha historia entre ambas y tal, desde, desde Gato Move, alguna cosilla por ahí, W y tal, eh, con Rijo, así que bastante chulo aquí eh, combate también divertido y bueno, mola eh, May la verdad es que están todos los lados y es la hostia tanto un pay per views de Stardom no hace tanto como ahora de Tokyo Pro y la verdad es que... Eh, bueno, el riesgo un poco más o menos similar. La verdad es que bastante, bastante guay. Después tuvimos ya combate titular por el International Princess title. Sorprendentemente, yo diría. Bueno, no, no. Se podía ver quizás que lo perdía por lo que se venía. Pero vamos, que cambio de manos porque Alex Windsor derrotó a Maquito en un combate de 14 minutos para declararse la campeona. Si es un ultra macro combatazo, también me gustó mucho. Me mola Alex Windsor como como una Gaijin un poco powerhouse, así, eh, bueno, sí, un tanto distinta, la verdad, me gustó, eh, es verdad que lo, yo lo había visto por Twitter, que no tenía Sotuendo, no, no tenía como el look de, de ella, no el que tenía pensado para tal, porque lo perdieron, no sé, rollos de aviones y eso, eh, pero bueno, igualmente como el que se vio ahí, Badass, vestido de negro y tal, y bueno, mira, campeona internacional, ganando a Maquito, es una forma bastante importante de presentarse. La verdad es que no sé si había estado ya en Tokyo Sin sí, Pro, no me suena del todo, pero bueno. Creo que además Alex Windsor, eh, bueno, yo no lo vi, pero, pero Mikey, eh, el avión directo, justo aquí, que estuvo peleando en, en Barcelona, no en el mismo show que estuvo Miyu, así que mira. Y bueno, la verdad, bastante bien por cambiar un poco, no por darle un poco de fuerza a las gallines que van entrando. Así que, pues está guay, un toque más internacional. Y hablando de toques internacionales, teníamos después Miyu Yamasita contra Zander Rosa, combate técnicamente... Eh... Bueno, si ganaba Miyu, obtenía una oportunidad futura por el título de AEW, ya así fue porque en casi 14 minutos Miyu Yamasita derrotó a Zander Rosas, o sí, por un más o menos intercambio de roll, eh, de roll, de roll-ups rápidos. El combate estuvo bien, aunque claramente se reservaron bastante. Yo creo que ambas pueden dar mucho más, sobre todo Miyu. Eh, tengo ganas de verlas. El problema es que, claro, eh, SEW IW es la división femenina de IW. Y claro, si ahora van, aquí les dieron 14 y no fueron a fuego. Es que si les dan 10 en un, en un Dynamite o algo así, es que ni siquiera creo que se lo guarden para un pay per view. No sé, no sé qué van a hacer... Eh... No sé qué van a hacer por ahí, yo tengo ganas de verlo eh, Vamos, Miyu llama Yamashita en una posición como la que se merece no y De las más importantes de la división, porque es de las mejores que hay en, en el mundo En AEW, en, en pues bola, y a ver dónde se da ese ese encuentro Además este combate lo pusieron en el Dark, o sea, lo pusieron en el YouTube de AEW de si Más accesible y eso, así que bueno No está mal del todo para presentar a, un poco más a Miyu, que había aparecido también por Dark eh, nada, un par de combates poco importantes pero bueno, había aparecido por ahí pasamos de nuevo a otro con más titular en este saber san Princess por los títulos, por pareja de los Princess Tag Saki Akai y Yuki Arai derrotaron a las Magical Sugar Rabbits Mizuki Yuka para coronarse campeonas me encantó este combate, o sea, no me esperaba demasiado, porque bueno, no sé o sea que a mí me gusta, pero no siempre me vuelve loco y Yuki Arai pues estaba poco probada no por así decirlo, grandes niveles, y me encantó el drama que le metieron la violencia, por así decirlo las la, 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 la secuencias se me parecieron la hostia eh, dramáticas, Yuki Arai tiene una, una axe kick y unas patadas tremendas en plan que además son muy del rollo que las que, las que ya hace o sea que calla, así que se combinan genial, y los últimos momentos en los que Arai está repartiendo literalmente axe kicks a todo Dios, eh, como Yuki le salva a Mizuki de, de otra patada, pero luego hacen una combinada eh, la, las dos y ya revientan ahí a, a Mizuki. La verdad es que me encanta, me encantaron esas últimas secuencias dramáticas y tal. Y la verdad es que Yuki y no desentonó para nada. hizo un papelón. Y me encantó el combate. Y quizás pueda ser el mejor de, de, de esta noche. La verdad es que me gustó un montón. Y bueno, mira, no confiaba mucho, no me llamaban mucho como tag, pero mira, me gustó cómo se combinaron bien, ¿no? Con el estilo de patadas y tal, así como luchadas más altas, ¿no? Que la media de, de Tokyo Si Pro y me encantó la verdad lo que hicieron y tengo ganas de, de verlas. Mira, si no, como decía, si no hay y Shida se, quedan, se van a quedar un poquillo más y tal Me gustaría verlas retar O no sé, a ver qué pueden hacer a, eh, Por ahí, o que os sea, Miyu y, y Makiito También eh, podían, eh, podían retar Si sí, no sé qué ganan ahora mismo, la verdad Así que no sé, a ver qué planes hay por ahí La verdad, pero bastantes cosas interesantes Y me gustó mucho el papel Sobre todo de Yuki de Yuki ahora en este combate Yendo ya al main event de este pay-per-view teníamos una eh, defensa de Soko Nakajima contra el Rika Tatsumi. Rika Tatsumi, que si recordáis, había ganado esa fatal 4 way en el show del Cyberfight aquel show que fue un poco decepción pero sin duda para mí fue Tokioshi Pro quien levantó un poco el, el, el evento no por parte de, del grupo F eh, Cyberfight y teníamos aquí el combate en el que Shoko Nakajima derrotó a Rika Tatsumi en un combate que no llegó a los 20 minutos, me gustó bastante me gustó mucho el papel de, de de Rika, creo que Shoko lució aquí lo mejor casi que ha lucido en sus defensas, que no todas han sido demasiado exitosas contra Yuka medio estuvo bien Pero, pero bueno, luego contra Yuki no la, la de Misao y tal Tampoco está teniendo un reinado demasiado potente A ver lo que se le viene ahora A ver quién gana la Princess Cup Pero bueno, este combate sí que los pondría entre los, entre los mejores No me voló la cabeza pero sí que me gustó mucho su papel y a ver qué puede hacer ahora ahora Rika, pero yo creo que eh, como decía con la Princess tiene el nombre de Miu Watanabe, o debería tenerlo el nombre de Miu Watanabe y que ya reto, por lo menos que la posicionen ahí como una de las main events ya, o sea ya, porque que yo, que yo recuerdo ahora mismo claro, Rika ya estaba muy establecido porque ya había ganado el título y todo esto, ya tuvo un reinado incluso no hace tanto y tal pero Miu que es la compañera esta de Tag que lleva como menos tiempo y eso todavía no se había establecido, sí que creo retó la propia rica por el tag por el heavyweight por, por el Princess, pero no había conseguido título así que tengo ganas de que la posicionen un poquillo más ahí a ver cómo, cómo cumple y bueno lo he dicho combate bastante bueno y la verdad es que este paper View me encantó no hubo tampoco ningún combate que me volase la cabeza no yo que saqué el yuka contra mi que hace dos tres años no o alguno o alguno así pero yo para mí todo cumplió no hubo nada malo incluso bueno las pequeñas cosillas que nos dieron en el, en el par de combates eh, previos bastante novedad bastantes como nuevas cosas con las gallinas con esto que se van a hacer para IW, Acá y Arai eh, que me gusta mucho como tag, eh, main event bastante cumplidor y tal Así que bueno, mira, bastantes cosas eh, chulas se plantean Y a ver esta princesca, porque como digo, ojalá la gane Miu Watanabe Y bueno, vamos a cambiar ahora de empresa, vamos a hablar de Stardom Que también tuvo un evento importante Ah, se me olvidó comentar en el sueldo que yo sí pro se notó muchísimo que el público ya podía apoyar y fue un extra para todo el show, y aquí lamentablemente, además fue el mismo día, creo que después, no lo vi en directo, pero bueno, fue después, volver al público otra vez, no eh, aplaudir, no, a, no animar, no aplaudir, sí, no animar, pues se notó bastante, un poquillo para mal. Igualmente no me pude ver el segontero, no me llama tanto a la cartelera, lleva corto de tiempo, entonces me, vi, me fui directamente a, a, vamos, a la manteca, a lo importante, que fueron esos dos últimos... Eh, combates por el Wonder of Stardom. Teníamos a Saya Kamitani derrotando a Astral Kid en un eh, Menos de 24 minutos para retener el Wonder of Stardom. Me gustó mucho este combate. Yo con Saya tengo mis reticencias y tal, pero cuando tiene un rival de nivel, casi siempre, siempre cumple. Y el combate molo moló mucho, se combinaron bastante bien. Una Stanley Kid más, más heal más. Más sucia y una saya un poco más por pues, su face. Eh, underdog por ratos. Eh, por otros ratos sacando como su lado más violento. No y reventándose una a otra. Varios spots eh, bastante chulos. Eh, le atacó bastante. Creo... Si no, si no recuerdo mal fue en este combate. No es que ya lo mezcló todo. La, la pierna bastante a, a saya. Que bueno. Vendió bien. Un sí, sí fue en este combate. Vendió bien. Algún momento intermitente. Que bueno, claro. Al fin y al cabo es in inevitable, ¿no? Pero bueno. Más o menos creo que eso se mantuvo. Y le pues por lo menos sirvió para contar una historia bastante buena, medio de underdog y tal, y se acabó poniendo igual. Claro, es claro, te duele tanto la pena y tal y luego haces un un Fonish Splash ahí al final pero bueno tampoco me quejo me quejo mucho porque lo vendió bastante consistentemente y bueno me gustó bastante le salió a retar tanto Saki primero que me llama bastante la atención por darle un poquillo de novedad Saki me gusta bastante no está fichada por el Stardum, pero bueno no está mal para dar ese toque un poco de novedad y un poco de movimiento y luego Nanai Gajesi, me imagino que la retó supongo porque bueno si salió ahí tal para un futuro veremos pues un combate bastante Bastante, no sé si, bueno, ni Olin Ring, Ring tampoco ninguna locura, pero bueno, es importante joder, de una de las principales, la madre de Stardom casi, contra una de las actuales puede estar bastante, puede estar bastante, bastante chulo y a ver qué pueden eh, hacer ahí, pero bueno, de momento lo dicho, no soy el mayor fan de, de Saya, pero cuando cumple, cumple sin duda alguna. Eh, después teníamos en el main event uri derrotando, lamentablemente otra vez, a Momo Watanabe en un combate de 20 minutos para tener World of Stardom. Yo, claro, este es el combate que quería ver, este es el combate que más interés me generaba en Stardom, pero claro, no en estas condiciones de justo previo al torneo más grande que tienen en el año y no guardándoselo como para un momento importante. Que ya tengo claro, clarísimo, que no van a apostar por Momo como la Ace ni nada del estilo, aunque ellos mismos decían que iba a ser la Ace pero bueno, aunque ya era la Ace en su momento pero bueno, eso es otro eso es otro otro tema y claro, aquí era, era pues un poco incluso anticlimático, porque no iba a ganar casi de ninguna eh, manera pero entonces, pues bueno, le quitaba bastante la gracia, ¿no? que, que Momo que debería ser las más importantes re, eh, rete y pierda en un combate que se ve bastante predecible por las bueno, circunstancias de calendario y demás bueno, es un poco bajona igualmente me gustó, mira, mira que me gustan mucho las dos o de las más que me gustan en pero me gustó más el combate anterior que, que este estuvo guay, bastante violento, momo con alguna historia de estas hits de Oedo Tai, que bueno, hombre, por restar restan un poco, aunque mola su actitud y tal nueva, por restar restan un poco pero bueno, estuvo bastante bien, se, se salió incluso creo recordar o lo conteó, ahora no me acuerdo. Pero bueno, de los fins, esto medio nuevo, importante que tiene esta variación del Emerald, pero subida encima, no sé, los rollos estos que tiene de fins raros, nuevos. Eh, creo que salió alguno, alguno de estos, o sea que más o menos quedó fuerte, pero bueno, a ver qué sale de aquí. Estuvo bastante bien, bastante disfrutó en el, el combate. Mola ver a Momo por lo menos como una mente importante. Yo diría que... Mmm, que es la top de la empresa, veremos, porque Julia cada vez está menos tal, y bueno, no sé, le ha retado tan Nakano, que por fecha no sé exactamente cómo irá, supongo que coincidirá antes del Five Star, porque, hombre, sí que es verdad que lo del Five Star es que al final lo acaban haciendo como Gris el Kingdom, y vas a retar, supongo, que en el show el final de año, pero bueno, me extraña que antes de Gresel Kingdom en la rete, si va a pe de, de, perdón, del, del Five Star, de rete, si justo va a pelear después, en medio yo qué sé, que lo haga el ping o lo que sea, que no sé si estén en el mismo bloque ahora mismo, pero bueno... Eh, igualmente va a estar bastante bien repito también tengo bastantes cosillas contra Tamlacano, pero cuando se pone y lucha es bastante bastante buena así que tengo ganas por la, a, a, contra Shuri porque al final en todo este periodo de tiempo eh, no sé, desde hace no sé cuánto tiempo o Ni me acuerdo la última vez que retó por el título y tal Así que bueno, pues un cambio no está no está mal Y seguro que es un combate bastante bueno Contra Shuri tampoco debería tener una historia aquí ultra macro dramática Que se monten aquí una historia de, de tal O sea, que debería ser un combate directo y bueno Y ya está, así que no sé, a ver qué se puede montar Y como decía ya en el último podcast Supongo yo que al final ya le tocará a Stephay Festar Que lo gane Julia Supongo, más cuando te quitas a Momo aquí ya. Starlight, pues podría ser. Ojalá fuese Starlight, pero no creo. Y no sé, a ver. Así que tiene pinta que sea Julia. Ya la gran historia entre estas dos, ya que se separaron del Stable, Shuli y Yuri y tal. Y, y Julia. Y no sé, a ver qué pueden hacer por ahí. No me vuelve loco, pero bueno, por lo menos interesante. Y por lo menos con Julia sí se tomaron su tiempo para que llegase a la cima. Y bueno, en principio y eso, ya volveremos a comentar algo del Five Star, que es imposible me lo vermelo todo, pero bueno, intentaré verlo más destacado y para los próximos Pay Per Views de Stardom. Voy a hablar también brevemente para acabar el bloque de Yoshi de, eh, de Sendai, que tuvieron un gran combate, que fue en uno de los shows de inicio de este mes, de julio. Sendai Senjo Chronicle pasado día 10 Tuvimos uno de los combates Entre las dos Dos de las mejores eh, luchadoras del del mundo Chihiro Hashimoto Y Asuka se enfrentaban Por el título de Sendai Un milagro que se defienda Bueno, ya se defiende más desde que se fue Meiko En Satomura, pero bueno Chihiro derrotó a Aska en un combate de 20 minutos. Tremendo comatón entre dos, como decía, de las mejores del mundo. Se dieron con todo. Mola mucho la dinámica de que al final que es un poquillo más grande. Pero es Chihiro la que lleva la delantera en cuanto a poder. Y hay varios encuentros de hostias tremendas, de suplex tremendos. Se acaba llevando ahí la victoria eh, Chihiro con el famoso German suplex que, que tiene ahí. Y la verdad es que un placer de combate tremendo. Y uno de mis combates femeninos, la verdad, favoritos de, del año diría que sí, que me gustó más que los combates de, del show de Tokyo siempre y de, y, de, y de Stardom, la verdad, y es que la, la hostia tremenda. Ojalá ver más de a, a Chihiro de, no sé, por, por algún lado más, ¿no? Por verla contra más variedad de, de rivales. Pero bueno, si te tragas finanzas así como Asca y tal, pues la verdad es que mola y mola mucho. En principio, dejamos ahí el bloque de Yoshi. Al igual que de Sendai, voy a hablar muy brevemente de Dragon Gate, de un combate solo. Porque en el show de Hope, Hopeful Gate 2022, eh, volvió a ver un combate titular, después de un tipecillo ya. Teníamos a Kai contra Suji Kondo. ¿Y qué pasó? Pues acabó un empate, después de una interferencia bastante rara. Apareció Kotaminoura, que no tengo muy claro si me perdí algo ya los Hell Hell, pero vamos, creo que no. Apareció Kotaminoura ahí... Apagó las luces, interfirió como atacando a los dos Luego atacó también al árbitro, sí, para que justo quedase en empate Qué casualidad, cuando se acerca el show, que tiene dos días Y apareció también por ahí Yuki yoshioga, que fue quien ganó, ¿no? Sí, fue quien ganó el King of eh, King of Gate, se llamaba, así eh, Ganó el King of Gate y al final apareció también Sato por ahí y, bueno, van a hacer, no me ha quedado demasiado claro Pero como que enfrentarse entre ellos el primer día del show del... Eh, ¿Cómo coño se llamaba el show, joder? Ya se me ha olvidado, el show grande que van a tener, vamos, que esos dos días, ya lo tuvieron el año pasado el, el, Sí, el Peter Pan, ¿no? El Peter Pan es el otro, da igual, no me acuerdo cómo se llama El Kobe el Pro, ¿no? El Kobe Pro Golden Festival, esto, como lo llamen eh, Bueno, van a hacer ahí una cosa entre los cuatro, me imagino que se enfrentarán entre ellos el primer día Eh... Eh, defenderá, supongo que seguirá Kondo también como parte de la, de la ecuación y el que gane, me imagino de yo que se enfrentarán, supongo no lo sé, seguro que está anunciado y no me he enterado todavía no me he puesto a buscarlo <risa> igual debería, pero será supongo que y Kondo el primer día, Yoshioka contra Minoura el primer, el primer día también, que Kai se deshaga de Kondo ya, y luego supongo que gane Yoshioka, me imagino que el segundo día sea Yoshioka contra Kai, quizás se den el título ya a Yoshioka hombre pues tendría cierto sentido no en eso más grande acabar con el reinado del gil dominante y tal pero bueno a ver qué acaban haciendo haciendo eh, ahí el combate en sí mientras fue combate y no fue <risa> fantasía de la dura estuvo bastante bien porque me encantan el estilo de los de los dos ambos saliendo en momentos importantes del del otro cuando saliéndose del fin ser este de no me acuerdo cómo se llama nunca, pero bueno, el Lanza y no, el Samuel Driver este que, que hace. Que, que. hace Kai y de varios eh, Lylets y de tal Kai también saliendo. Si sí, la verdad es que el combate estuvo bien. Se final un poco. ay, justo, qué casualidad que tiene que dar ahí si sí el empate para, para eso fue un poco demasiado enrevesado. Solo para cumplir eh, la estrategia que tienen de hacer dos días y tal. Pero bueno. Eh, igualmente, pues disfrutón y tengo ganas de ver que se montan para esa cartelera Porque este año, la verdad, a nivel de combates no me vuelve loco Sí que ha dejado varios muy buenos, pero no me está volviendo loco Dragon Gate, pero sí que a nivel de historias, de cambios, de turns, de debuts, de tal Sí que están dándole en el clavo mm, No he estado siguiendo del todo, pero molaría, yo que sé, algún mexicano... Eh, algún vamos, algún que se venga así, rollo muy loco y tal, moraría para rellenar un poquillo los undercards, pero bueno, eso ya es eso ya es eh, otro otro tema ahí queda Dragon Gate que eh, continuaremos eh, comentando y vamos a hablar ahora de All Japan Pro Wrestling que ha tenido bastante, bastante movimiento eh, Tuvieron primero... Eh, tuvieron primero... El Show Summon Action Series 2022. El día... Eh, el día 2. Ya me han tenido el 1, pero el 2 era lo importante. En el Korakuen Hall. Varios combates titulares en el Undercar. Comentar. Que creo que debutó. Igual ya había tenido algún combate. Pero vamos. El primer combate que veo de Cyrus. Un Gaijin. Un, un, un que literalmente es eh, Vader 2.0. Sí, a ver. De momento no he demostrado que sea tan bueno como Vader. Pero es que el cabrón está... Tiene el mismo tipo de atuendo... Va de negro pero vamos... Mismo tipo de atuendo... Igual de tamaño... De tanto de gordo de tamaño... Igual de calvo... Le falta literalmente la máscara... Usa los colores de Vader... Y es el puto Vader... Y encima... Yo que no lo conocía, buscar algo de él, y al parecer también hace un moonsault y tal, con el tamaño que tiene. Hizo la Bader Bomb para ganar el combate que tuvo contra Black Bensor Rey, que era un tal, una Choxland también tremenda, Powerbomb y tal. Y la verdad es que tengo ganas de verlo, va a estar en el torneo que luego comentaré del Royal Road. Y la verdad es que tengo ganas de verlo, eh, por estilos puro Gay eh, de nostalgia, vamos, eh, puro Vader. Y la verdad es que me gustaría, si de verdad sale bien y de verdad es bueno en el ring, pues joder, un combate contra Kento, contra Yuma, de Underdog, un combate contra Ishikawa, Sugama y de, de, de... vamos, de voz eh, grande y tal la verdad es que puede... puede estar muy chulo y tengo más ganas de verlo también tuvimos, que me parece raro que fue el tercer combate no muy importante, pero bueno un tag entre Nagata y Sato derrotando a Kento y a Raising Hayato en el que cada vez se está calentando más un Nagata contra Kento que supongo, supongo que ha habido cambios luego lo comentamos <risa> perdón Supongo que tendrán un combate individual entre ellos en el Show Grande, que va a ser en el quien, en dónde eran, en el Ryogoku, ahora no me acuerdo dónde en donde era el show Grande, pero vamos. Eh, así que no sé, a ver qué hacen. a tendrán un papel importante seguro en el Royal Road, pero bueno, veremos. Luego lo comento cuando hable del Royal Road y del Main Event y demás tuvimos después por los Olasia sacaba el reinado, probablemente el mejor reinado que hayan dado nunca por los Olasia, acaba el reinado de Omori y Kodama y los gana Minoru y Toshizo siguen con este push que se está llevando aquí el, eh, los Voodoo eh, Murders bueno, combate normalillo, nada del, del otro mundo, Minoru sigue siendo muy bueno Omori me encanta, Kodama también es muy bueno y tal eh, bueno, sin más, estuvo, estuvo bien, y le retenta Kaomori y Ryu y Nue, hombre, un poco random pero bueno, no está mal, igual sale algo dec decente, después un 3 para 3 también bastante divertido entre el nuevo stable de Honda, Tachibana y Shotaro Shino, que no tienen nombre, pero vamos, son unos infantes terribles 3.0, como nos quieran llamar, contra los ingo los ingo no, perdón, los Stronghearts, eh, Lindaman, Irie y t vamos, seis tíos jóvenes, rápidos, fuertes y tal, la verdad, bastante chulo, bastante dinámico y mola. Bueno, hombre, yo les hubiese dado la victoria quizás a los de, al nuevo stable que tienen, pero bueno, entiendo que el Lindaman es campeón, no puede perder t hawk eh, medio que también, Irie es y tal, no sé. A ver qué, qué hacen, pero bueno, estuvo bien igualmente. Son los campeones, es ¿verdad? Van a retar Irie y t a, a Honda ya así, ¿no? Va a ser un combatazo, 100% seguro. Y después tuvimos combate por el título junior Tiger Mask Retuvo contra Dantamura en un combate de 13 minutos. Nada del otro mundo. La verdad es que a mí Tamura es de los jóvenes estos de esta generación que menos me convence. A ver, es cierto que, por ejemplo, Naoya no Mura no me gustaba nada cuando era un poquillo más joven y tal. E incluso, bueno, Yuma por, por, por veces y tal. Así que, bueno, tiene tiempo, supongo, de mejorar. Sigue siendo joven. Yo no lo hubiese puesto de junior, de eso ya, de, de primeras. Ya salto ya con el heavyweight, tal, que no sea muy importante, pues de Tag, que vaya o lo que sea, pero bueno... Eh, no pasa nada, un combate individual medio importante. No hizo nada muy loco, o alguna cosa buena y tal, pero nada de todo mundo. Y la verdad es que Tiger Mask, para lo veterano que es, pues sigue estando bien, sigue aplicando bien sus moves, sus moves en mola y tal. Así que bueno, combate decentillo, eh, defensa que ya me esperaba de sobra, eh, de sobra que, que retuviese eh, Tiger Mask teníamos después, que por ejemplo me llama bastante la atención que esté este combate, el Comain Event y Kento contra Miyahara que son nombres muy importantes, salte tercer combate de por la entrada, me parece mejor esto porque esto debería tener también mucha mucha importancia y así, lo, y así lo consiguen y el combate era el, bueno ya habían estado por aquí pero bueno Real Blood, Mizuki Watase y Naoya Nomura en este periodo de vuelta que tiene derrotaron a Tsuki Aoyagi y Yuma Aoyagi, se está montando un feudo bastante interesante desde su vuelta Naoya que ganó aquí en la. Hokuto eh, Omori yo me he perdido contra Suji Kondo, pero bueno parte, parte de otra cosa no sé quién es el tercero de la máscara que va con Naoya y, y Watase va con una máscara así un look un poco raro no sé exactamente no sé no tengo ni idea eh, de quién es que va con estos pero bueno un nuevo estilo que tiene Naoya Nomura yo he de decir me encanta que Naoya esté de vuelta, porque es, es un pilar. Cierto que siendo freelancer, bueno, va a ser una cosa, un punto medio, que veremos a ver hasta dónde llegan con él, si es solo un mini-run, si se acaba en lo que... Bueno, luego comentaré del Royal Road, luego voy a hacer alguna otra cosa. Pero vamos, que me encanta tenerlo... Eh, tenerlo... <coughs> perdón, por aquí. Y... Y bueno, veremos eso sí, por ejemplo eh, no me no me gusta nada su atuendo su atuendo rollo de shooter así rollo mallas, cinturón este de peso y, y zapatos así de, de no deporte me encantaba muchísimo más su atuendo anterior, pero bueno, yo que sé, cambio del gimmick y tal hubiese quedado mejor el atuendo que tenía antes del rojas y tal, pero el negro entero, si quiere ir de, de Darketo, pero bueno, más rollo de shoot del del capture, del del campeón del capture esta empresa está enana eh, no me acuerdo ni cómo se, cojones se llamaba, Capturera o Capturera el título, no sé cómo se llame y bueno, sin más, eh, me gusta pero por lo menos tiene mucha historia, estos dos, Naomura y Aoyagi y tengo ganas de ver su combate que será en el Royal Roth, que luego comento y luego en el main event, la mayor sorpresa eh, yo creo que de este show no me lo esperaba para nada, su primera defensa, eh, después de ganarle a Kento Miyahara, Jake Lee pierde el título contra Suwama este nuevo Suwama de Voodoo Murders que bueno, sí que para mí me gustaba el cambio de tónica de, de su guama, la verdad, o sea, sí que, me, sí que me convencía bastante, y sí que se notaba que los estaban puseando, para mí incluso quedaba un poco fuera de la ecuación, ahora que Nagata tenía feudo con Kento, con el título no lo veía nada claro, ahora ya lo vemos claro porque fue así, pero vamos, y... y um... Y bueno, pues ahora se ha metido de nuevo completamente en la ecuación Y además en la ecuación principal Porque ha ganado el título El combate en sí, pues bueno, más o menos me gustó Yo creo que es el mejor combate que tienen entre, entre, entre ambos El resultado, la verdad... Eh... No me vuelve loco Y también digo digo el mejor combate entre ellos Porque no me parece que ningún combate entre ellos haya sido muy allá Y este por lo menos me parece decente Y sí que genera algo de drama al final y, y sí que la sorpresa de que lo ganase su guama Me dejó como que coño, que co cojones Me esperaba que Jake Lee, vamos, en su primera defensa además Que para mí este reinado ya era Como un poco de te lo devolvemos Porque lo perdiste por lesión Pues bueno, te lo damos para que tengas tu reinado a largo ahora Y coges si lo quita su guama Que repito, me gusta su nuevo acto de Voodoo Murders de voodoo murder pero pff, para darle el título ahora no me queda absolutamente nada claro un poco al igual que dije, cuando le quitó Jake Lee el título a Kento, igual es por guardarse el título, comates importantes de Yuma, Kento eh, oye, Jake Lee, Yuma, lo que sea, lo que sea para el futuro, entonces pues bueno, vamos me metiendo los subterráneos aquí va rotando un poquillo y para el main event del sub más grande, yo que sí, igual vieron que vendían pocas entradas, no sé si se han sacado ya la venta ¿eh? eso es una especulación, no lo sé pero igual han, han pensado que han vendido pocas entradas igual su guama como campeón, los Voodoo murders venden mucho, no sé, ellos sabrán hicieron este movimiento por esto, pero la verdad que es que me queda de todo menos claro este este movimiento y qué van a hacer para el show grande mm, vamos a comentar ya el Royal road y ya lo comento todo creo que, que creo que van a hacer para el Royal road eh, es un torneo eliminatorio como la Cup, literal y el ganador de este torneo se va a enfrentar en ese show tan grande del que del es el show más grande que va a hacer eh, pan en años no sé 10 años igual o sea va a ser bastante bastante eh, tocho tenemos Sugama contra Kentomiya Hara Sujishikawa contra Cyrus eh, que me llama bastante la atención, la verdad Probablemente es un combate chulo Y si, si Cabo es bastante, ya que es el buque De poner over a otros, me gustaría que pusiese over a Cyrus Y luego ya que se enfrentase contra <coughs> Contra su guama Contra Kento, ambos me interesaría a, Ahora que es campeón Me extrañaría que Kento eliminase aquí A su guama Pero claro, al mismo tiempo puede ganar aquí, luego no ganar el torneo Y si quieres guardarte una, una baza para el final La verdad es que tengo este combate de Kento y su guama Ahora mismo muy visto Aunque este Sugama guama sea el nuevo su guama rollo Hill y tal, que pueda dar otra dinámica, lo tengo un poco demasiado visto, pero bueno, veremos, me interesa, eh, un Cyrus contra Kento la verdad es que me encantaría, porque es el combate exactamente de Cyrus que quiero ver para medir su nivel, pero bueno, pues casi cualquier combinación de aquí me, me, dio, me gustaría, yo creo que va a pasar su guama, eh, o sea, eh, va a ganarlo todo, ya perderá como rollo en semis y tal, eso, que ganará Kento ganará a Cyrus, yo creo que me gustaría por ver algo alguna dinámica y es mayoría que Cyrus se uniese a Bodo Murders porque le daría si se, se va a quedar un tiempecillo porque le daría algo más de potencia de peso, y yo, yo creo que eso, que de, que de este cuarto no de bloque, de bueno, de torneo, sale eh, su wama llegando a semifinales, después tenemos a Shotaro Shino contra Dantamura, a, a Yoji Nagata contra eh, Yoshitatsu, bueno, veo bastante claro que Asino va a ganar a Tamura Tamura que acaba de retar por el Junior, supone que es Junior Pero bueno, cosas de estas que hace el Japán, que tampoco pasa nada eh, Yo veo bastante claro que va a pasar Asino Luego Nagata y Oshitatsu, por supuesto va a pasar Nagata Pero el Asino y el Nagata me genera muchas dudas porque para mí sería perfecto una historia perfecta contada de Sugama contra Asino enfrentándose ahora ya que después del que tenía que supuestamente haber sido un feudo muy importante en Sugama contra Sino, porque Sugama atacó a así Asino dijo como que pasó ah no, no, a mí déjame en paz y yo me voy a por los tags con mi nuevo stable a los Voodoo Burdes que les den por saco entonces creo, creo que molaría bastante verlos aquí incluso que Asino fuese quien ganase a <tose> también es verdad que Asino si no cambió un tag llegando a la final no me... Como el que le quitaría un poquillo de... No creo que gane porque ya es campeón tag, ¿no? Entonces puedo entender que vayan... Por otro lado, aunque un Asino contra Suwama debería de ocurrir y ya que no fueron afrontas directamente, pues un torneo tendría sentido. También es Nagata. Nagata de momento no ha hecho nada muy importante, no han dado ni siquiera el Nagata contra Suwama, eh, porque que yo creo yo pensaba que era lo que iban a dar en, pues en estas fechas y tal, antes del gran torneo del gran show y tal, pero en estas fechas y tal, de repente pasó directamente a, a kentos Nagata. Entonces yo creo que tendría sentido aquí que incluso sea el que eliminase a Suwama en semifinales, y llegas a la final en la gata. Yo de momento lo planteo así porque lo veo un poquillo más claro, así porque así no ya es campeón y tal. Y su guana podría llegar lejos, podría eliminar una gata. Y bueno, yo no creo que gane el torneo, pero veremos. Ojalá, bueno, no creo, no. Espero que no gane el torneo, pero tengo bastantes dudas. Por la, parte, por la otra parte del bloque tenemos a Jake Lee contra Renga Llave. Me gusta que Renga Llave esté entrando cada vez más en las, en lo, eh, bueno, en los buqueos de de All Japan, es uno de estos gigantes que viene de, de sitio, del mismo sitio del que salió Hayato tamura a mí me gusta bastante tenemos después a, a Otsuki, bueno creo, pasa a Jake Lee bastante claro <coughs> tenemos después a Tsuki Oyagi contra Takuya Nomura pasa a Nomura de sobra y eh, Jake Lee contra Nomura puede ser interesante no sé exactamente qué harían fácilmente podían hacer que Nomura le ganase pero tampoco le dieron grandes victorias a Nomura en el, en el carnival así que Tampoco pero eh, del todo, aunque lo dicho, como decía antes, de reservarse combates, pues bueno, pues es entendible que pase Nomura a Semis si y yo creo que lo vería más o menos claro. Después tendríamos ya la última parte, en el último cuarto, Takao Mori contra Ryuki Honda y Yuma Oyagi contra Naoya Nomura. Mm, ojalá Honda ganando a Mori pero yo que sé, igual a Mori hacen que gane para que luego le rete junto a alguien por los tag yo que sé, al propio regallave a, a Shikawa, yo que sé, alguna cosa así distinta, ojalá pase Honda no, para que le tenga alguna victoria importante y después Yuma contra Naoya, es casi para mí el más interesante de todo el torneo me daría un poquito de pena que si le gana aquí Yuma a Naoya, que debería ganarle se acabe aquí en plan el feudo entre ellos ojalá lo retomen para un futuro porque yo pensaba si cambiaban de planes y tal pues el Yuma contra Naoya sería en este gran show del Ryogoku pero ahora tengo mis dudas si lo, sobre todo si lo hacen aquí con los cambios de planes y tal eh, yo creo que debería de pasar Yuma sobre Naoya y que un poco cierren el, o se entierren el hacha de guerra, igual incluso pues en la masa de Naoya de All Japan, me daría un poquillo de pena, pero bueno. Después Yuma contra Honda, eh, no, no sé si lo hemos visto, ya podría ser un combate divertido, y luego Yuma llegando sin duda a semis sí o sí. Si se enfrenta a Jake Lee, yo creo que no, porque. Una de las lógicas que yo encuentro que su guama haya ganado el título es que, que se querían reservar un eh, Jake Lee contra Yuma para un futuro y además como funcionó también en esa final del Carnival pues yo creo que es el Que entonces un duelo de, de un duelo de eh, Takuya contra Yuma estaría súper chulo se enfrentaron en el carnaval ya no me acuerdo cómo quedaron pero si justo coincidió que en, Amu que en que Nomura ganó a, a Yuma, pues sería perfecto, ¿no? Que ahora se hiciese eh, la revancha. Entonces yo creo que, la, que debería ser así la final. Eh, Yuma contra Nagata. Y que sea Yuma el que gane. Y Yuma el que se vaya a enfrentar a su guama. Pero claro, tengo miedo al mismo tiempo de que necesitan vender cifras y tal. Y un Nagata contra su guama supongo que por nombres vende más. Entonces tengo, tengo mis serias dudas, mis bastantes serias dudas. Que... Eh, que Nagata sea quien gane el torneo. A ver, que no estaría mal y tal, pero claro, a mí Nagata enfrentándose incluso a Ili, a Yuma, a Kento en el main event de un combate, pues bueno, te lo compro más, si Nagata vende más boletos y tal, pues está bien y le das contra un rival de nivel dinámico, joven, y lo puedes poner over, pero contra su Wama, por mucho que se haya montado un feudecillo ahí tal Nagata uniéndose evolución y esto pff, ¿qué quieres que te diga? lo veo un poco innecesario, entre dos muy veteranos, no construyes nada para el futuro y tal y una coronación de Yuma aquí pues sería casi perfecta, pero no sé la verdad es que tengo miedo de que eso, vayan un poco para atrás, hagan un poco un y le den el título o el main event o los spots importantes a los veteranos así que no sé exactamente qué narices van a hacer con todo esto pero debería ser Yuma, sí o sí o sí o también, aunque Nagata, aunque no me enfadaría del todo 100% me decepcionaría un poquillo un poquillo bastante, pero bueno, igualmente pinta bastante potente con todo el movimiento que tiene que tiene eh, Ol Japan últimamente de cara a ese graso y ojalá hagan un, el mejor número posible y bueno, vamos a continuar hablando eh, del siguiente tema ya, que da este. Y el G1 que además de New Japan, vamos a hablar de Noah, que es bastante similar a All Japan. Ha habido show importante, bastante importante. Y además anuncio de torneo. Pues vamos a empezar hablando del show Destination 2022 en el Nippon Budokan. Con 3200 espectadores aproximadamente. Bueno. El número tampoco se puede decir que sea muy bueno porque, a ver, alguna restricción y cosas así esas hay, pero pues solo ha subido como menos de 100, ¿no? Desde la última vez que estuvo a inicios de, de año y la cosa ahora está bastante mejor, entonces, pues bueno. Eh, la cartelera sí que es algo más potente, pero bueno, no sé, sin más. Eh, sí, que por, sí que yo que estaba bastante descontento con Noah, llevaba bastante tiempo sin ver nada, desde creo del último, desde Cyberfight, diría que no había visto eh, nada. Eh, pues eh, sí que hay bastantes cosas que me dan un poco más de esperanza, no con con Noah y cosas eh, chulas que dejaron. Mm. Eh, tampoco por comentar un poco el Undercarbo ninja Mac contra Dante León, otro gallín de estos que la verdad es bueno. Un, fue un combate rollo de high flyer de spots su, eh, eh, super locos. Tampoco me llama mucho, la verdad. No es, no, es, no es precisamente lo que me interesa ver de nuevo pero bueno, por cambiar un poco el tono dentro de lo de la cosas está súper random de oh, eh, damos al gallín que genere no sé qué de, de crecimiento ¿Cuánto era? 300.000 euros o dólares o su madre o sea una no bueno lo que fuese una, una fumada de esas varias pues bueno esto no está mal por lo menos un combate de tono de tal, igual un poquillo largo yo hubiese hecho de opener así rollo súper rápido cinco minutos y ya está pero bueno estuvo bien luego tuvimos a Anaka y Rob Van Damme contra nosawa y Super Crazy Tanaka y Rob Mandam medio me, me gusta el Netaj, pero claro, no sé Tanaka y Super Crazy a no sé, perdón, y Super Crazy pues como que tampoco dio la cosa para, para mucho Mandam no es que esté súper bien, pero no está mal tampoco y no lo hizo mal, pero bueno, yo qué sé me gustaría verlo pues contra alguien un poquillo un poquillo mejor, o sea un Mandam contra Tanaka, un poco más corto y tal, pues seguro que hubiese sido más divertido eh, después por ir ya un poquillo a la faena, teníamos en los últimos combates de retiro de Keiji Muto se enfrentaba a Kaito Kiyomilla y milagro de los putos dioses, Kaito Kiyomilla ha, ha ganado a, a Muto, Muto por fin ha puesto over a, a Kaito, el propio Muto que dijo que había un problema, no, a no sé qué, de los jóvenes que no había, no sé qué, no sé cuánto, menos mal que hace algo para solucionarlo y pone over a Kaito, eso sí, con no con muchas pero con comillas o sea si ves la secuencia final es rozando un poco lo ridículo como es Kaito el que está vendiendo el dolor y Muto está así como apoyado de, eh, de lado medio casi sonriendo Haz, habrá algunas si alguna como si estuviese vendiendo el dolor y tal pero vamos eh, acaba, ni siquiera se rinde tapeando se rinde como bueno de palabras supongo que lo hizo y tú ves la imagen y que claro cuando yo porque ya lo sabía pero eh, cuando lo ves parece que se está rindiendo el Kaito porque además Kaito está pegando en su y como parece más fuerza que quedan poco como si estuviese rindiendo Y es Kaito el que se queda en el solo vendiendo Y mucho los poco más le, le falta levantarse e irse eh, Pero bueno, igualmente se agradece que lo haya eh, que lo haya puesto A ver, que tenga dos dedos de puto frente Porque hasta ahora parecía que, vamos, que nadie los tenía eh, En Noah. pone no ver a Kaito Que bueno, más allá de ese final que es un poco cuestionable Sí que le refuerza Que lleva muchísimo tiempo sin hacer una puta mierda Pero literal Kaito Y el combate en sí me gustó MUTO realmente se esforzó, MUTO realmente bampeó, lo, eh, el Tiger Suplex el Frank Steiner que se montó ahí y tal, los ataques de Kaito a la pierna de MUTO estuvieron bastante bien, sí que oh, pues mucho bueno, mucho, a ver, el Bocamante dura 25 minutos hay mucho rest, hay mucho tal pero el comentar de verdad me parece bueno y probablemente el mejor de MUTO en todo este periodo de, de, de rollo de rank de no y tal, pues probablemente repito, ningún grandísimo combatazo a nivel de tal, pero algún spot chulo, MUTO se esforzó bampeando y tal, el trabajo de Kaito a la pierna de Muto, y bueno, también atacó el brazo y tal, pero principalmente a la pierna, me moló en plan, hubo uno que corrió por la rampa se lanzó entre las cuerdas y tal, le atacó eh, haciendo una, una drop kick desde la, desde la esquina, en plan, lanzándose contra tal, y hubo algún otro movimiento así bastante chulo y Muto, pues eso, se esforzó, y más allá de que al final lo podían haber hecho ejecutado vamos, un poquillo mejor mmm, pues bueno, también me, me gustó pone no ver a Kaito, sería perfecto que ahora fuese a más, luego lo comentamos cuando hablemos de de, del Victor, del One Victory. Eh, pero vamos, queda bien, queda reforzado. Pero. Eh, bueno, no fue perfecto, pero sí, quizás lo mejor que se podía haber sacado ahora mismo de, de Muto, creo que no tiene anuncio más per se en de sus combates de retiro, sé que probablemente vaya a tener algo con Nuyapag, con en plan, un y uno cada aunque sea un Tajo o algo así, seguro que va a tener, o sea, seguro así que no saber qué pueden eh, eh, montar eh, por ahí a mí, pues mira, ahora que ya se va a retirar y ahora que por lo menos ha puesto Verakaito que haga cualquier flipada, que se traiga pff, que se haga un combate multitask con sus colegas de hace... De, 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 no sé, lo que quiera, ¿no? Que a, a mí que ahora mismo que haga lo que quiera, ha puesto Kaito ha cumplido en ese papel, así que ahora que, bueno, que haga la fantasía que quiera y a ver qué combates le Le, le quedan, ¿no? De aquí a, a los 5 creo que le quedan para, para retirarse, veremos qué hace. Después tenemos combate por los tags, que mejoró. La de Díaz, porque Michael Elgin eh, se cayó de la cartelera. Además, fue graciosísimo porque lo subimos lo, lo supimos después, a posteriori. que al parecer lo detuvieron por robar. ¿Cómo se dice esto en español? El powder, este, el. Bueno, el, el, los polvos estos de que, que se toma la gente de que, que va al gimnasio y tal y eso, robó eso, lo detuvieron y lo sacaron de la cartera por eso, o sea, absolutamente tremendo, no te buquean en ningún puto lado porque es una, una peste, o sea, y, y te buquea, Noah, o sea, haciendo el favor de la puta historia, con el, todo el mundo en contra que sepa un poquillo la historia de él y tal, y coge y lo tienen por otra por otra cosa completamente y encima de la putísima estupidez de robar eh, polvos de no sé cómo se llaman. O sea, tremendo, o sea, espectacular y maravilloso. Elgin es un puto genio, o sea. Por favor, esperemos que ya de esta puta vez que tiene la fama de lo que tenía ya de antes y ahora sea un ladrón, nadie lo vuelva a buquear más en, en Japón, por favor. Y encima te mejoró muchísimo porque metimos a Yoshiki Namura que, bueno, lo de que Kinamura lo comentamos, pero yo sí, Kinamura y Masa cayeron derrotados, contra Hideki y Timothy Thatcher en un combate de 20 minutos, bastante chulo el combate. Yo he de confesar que Hideki, hay veces que me gusta, hay veces que me aburre, que flipas este combate estuvo bastante bien, pero el, pero por ejemplo, es una cosa que sí que tiene Thatcher o sí que tiene, yo que sé, una kajima, otro así más técnico y tal, o incluso el Cyber Junior, bueno, por, pero por otros casos que es, sí, puede ser todo lo técnico que quieres, puedes trabajar una parte y tal, pero es que Hideki, yo lo siento mucho, pero hay muchas veces que para mí lo hace aburridísimo, no tiene este cambio, estos cambios de ritmo, no tiene estos suplexes tremendos no tiene estas bofetas, estos golpes, estas patas y tal, alguna vez no mete, pero la mayoría de veces es un grappling así medio tal, sin mucho foco sin mucho, sin mucha historia y demás, para acabar con su, con su, hablando eh, del este que mola, pero pff, a mí Hideki la verdad me gusta, eh, me gusta que formen parte de cualquier empresa pero a mí hay veces que confieso que me aburre y bastante y además, bueno, si lo mezclas con esto de que no quería poner over a nadie y tal, lo de Nakajima y eso y bueno, en este combate, bueno, a, a, a Inamura, no, no, no te digo que lo ridiculice pero bueno, como que lo deja así un poco eh, en rollo tal y por supuesto no pone over a nadie de momento no hemos visto que pusiese over a, a nadie más que alguien en... El, en, en... Sí que he perdido alguno, pero bueno. No directamente y tal, pero bueno. Aquí gana los títulos con Thatcher. Que eso sí, estos dos como Taz molan bastante. Por estilo dinámica y tal. Thatcher sí que tiene estos cambios de ritmo. De, 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 explota, de explota ahí, de... de con golpes de violencia, con los slaps y tal que me molan bastante demás, que le dan algo más de dinamismo así que bueno, tengo ganas de, de ver a ver si le dan un poco de estabilidad a esta división que va, que va, vamos, ojalá se los hubiesen dado a aquí y Namura pero bueno, es lo que es lo que hay y puede estar chulo un reinado de estos, si no se ponen ahora con pff, que rete los dos primeros que salen, que pasen por la puerta, porque vamos, a nivel de Gaijin van un poco perdidos, menos mal que Tacho sí que fue, sí que sumó bastante, y, bueno, lo dicho, un combate bastante chulo que Hideki se acaba llevando, haciendo una submisión así un poco rara sobre Inamura que bueno era de esperar ¿no? Inamura sigue ahí en ese limbo vamos perdidísimo Después teníamos, por el título junior, seguimos con el reinado del, de Hayata, que derrotó a Seiki Yoshioka en un combate de 20 minutos. Mira que Yoshioka me gusta, que es dinámico, que es rápido, que le mete mucho ruido, pero es que no, no aguanto Hayata, o sea, de verdad, es muy aburrido. Hace combates todos larguísimos, con un montón de relleno que no llega a ningún lado, y bueno, sí que hay alguna secuencia chula de Yoshioka, las secuencias finales con estas... Con este DDT medio nuevo que hace Hayata Más el Un el, el Rakan Rana, este Driver, como coño lo llame Bueno, algo mejor, pero la verdad Es que lo siento, no, o sea, no aguanto, no me gusta nada de Hayata no, no lo aguanto, cada combate es más aburrido que el anterior Incluso contra los más divertidos de la división como puede ser Yoshioka No le saca algo La verdad, verdaderamente destacado y luego íbamos al main event, main event de nuevo. Tenemos una gran sorpresa como tuvimos en Gol Japan porque Keno derrotó a Satoshi Kojima en el Main Event y se coronó campeón GAC. No me esperaba para nada. Esperaba que Keno fuese eh, un, eh, una, una, una defensa transicional completamente. Kojima que que acaba de ganarle el título si no la acaba de ganar el título a Go pero la verdad es que me queda bastante contento yo no estaba demasiado contento con que de nuevo pues pasas el título a los veteranos y tal por mucho que Kojima siga siendo muy bueno pero vamos, aquí de repente dan un cambio de 360, ponen over a, a, a Kaito, ¿no? Eh, ponen over a Keno, ¿no? Dan un poco el pase a la siguiente generación que ya debería estar al, al frente. Una pena que con Inamura sigan pasando completamente, pero bueno, que es ya lo que les faltaba. Y, y la verdad es que el combate en sí no fue ninguna locura, sí que tuvo buenos momentos, sí que las secuencias finales llegaron a, a alguna secuencia chula, Lariat, eh, patadas y tal, que no siguiéndole un poco yo el juego y tal. Eh, sí que me moló mucho el Fincher de Keno que fue una especie de moonsault double Nidrop, pero claro eso sí como fue tan medio elaborado, y, y además lo siguió, el, previo a esto, lo estaba haciendo nos los Double Foot stomp, pues como que las secuencias finales no tuvieron mucho ritmo, fue mucho preparar para, pues te hago el... el... el, el bueno, el, ¿cómo, la, ¿cómo se llama este? el hip toast. No, bueno, que le tiras para hacer... para prepararlo y tal, y como que las secuencias finales no tuvieron mucho ritmo, no estaba el público loco, ahí, oh, oh no sé qué, y, fa, y salió no de la nada, para nada, pero... como que yo me seguía me esperaba que, que hubiese un par de secuencias más y que, que no ganase con algo un poquillo más dinámico pero bueno ganó al final con ese movimiento que sí que mola mucho y sí que se siente especial y sí que fue una grata sorpresa pero claro juntado a la grata sorpresa y tal dije hostia que move más guay pero no me esperaba que ganase porque me esperaba que quedase algo más y eso sí el combate fue bastante largo porque casi llega a la media hora pero bueno un poco de falta de ritmo en algún momento, demasiada preparación, demasiado eh, tal, pero sí que un combate violento, varias patadas, varios eh, suples whites, los larias de Kojima siempre están bien y bueno, parece no se acaba el, el run de Kojima por Noah porque va a estar un poquillo más, pero bastante sorprendido, para bien, el combate no me volvió loco, pero sí que tuvo momentos especiales y la verdad pues bueno, mira, ver a que no reinando, aunque viene un poco de la nada y lo podían haber construido bastante mejor. Eh, yo incluso lo hubiese dado, yo que sé, lengua. no me ha ilusionado mucho no pero lo hubiese dado lengua por trabajarlo un poquillo más ya que hay que retarse a otra persona, pero bueno eh, está, está está bastante bien y me ilusiona un poquillo más el futuro de Noa, no ahora con este par de mínimos cambios, no está Elgin, la visión división parece que tiene algo, ponen over a Kaito eh, pues ponen over a over a Keno no hay tantos veteranos, Pon, ya si pones over a Inamura, te tres mejores Gallins que los randoms que te están trayendo como Stallion y compañía, y bueno, y el que está en el que no sé ni qué cojones es y le quitas el puto título a Hayata y vamos ya me lo haces ya perfecto pero bueno ahí están poco a poco y, para hablar de Noah, ya han anunciado los participantes y los bloques de Lenguan Victory, que van a ser dos bloques. Me alegro que no hayan seguido el mismo sistema, que me ha parecido que salió bastante mal el año pasado. Y además, justo como medio lo ha copiado Noah, o sea, Nuya va a hacer ese de cuatro bloques, pues vuelven a los dos bloques que tenemos en el bloque A, Akeno, Fujita, Gosio, Zaki, Mesutanaka, Masaki, Mochizuki, Hideki, Suzuki, eh, Anthony Green. Y el hijo del doctor eh, Wagner. Y en el B, en el bloque B. Masakatsu Funaki, Kaito Kiyomiya eh, Katsuiko Nakajima, Takashi Sugiura Masakita Miya, Satoshi Kojima eh, Zimo Zitachel, Y creo que ese tío se llama Jack Morris Pero en mi vida he hablado, he oído eh, hablar de al eh, que no tengo ni idea quién es, pero ojalá sea buenísimo. Pero, eh, o sea, vamos, eh, como veis, no está Yoshiki Namura en el torneo, que sí, que está en el puto Fire Festival. Pero mira, mira que a mí me gusta el eh, y tengo que hablar algo del Fire Festival. Pero a quién pollas le, le importa el Fire Festival, no me toques los huevos. O sea, ¿por qué coño no está aquí y, y sí que está en el Fire Festival? No sé, igual lo dejaron fuera y todo el Fire Festival fue algo de último minuto y por eso anunciaron que es verdad que, que para el Fire Festival anunciaron de sorpresa un poco después, una cosa así. Por fechas no tengo demasiado. Claro, porque si sí, coincide, porque acaba y Namura, creo que tiene el último combate el 27 del festival, pero no sé cuánto empieza el Enguan, que me imagino que sí que empezará antes, porque empezará antes de finales de julio. Entonces, igual sí que coincide y tal, y bueno, fue como coincidió. Y mira, una cosa es cierta: en el Enguan se iba a comer una mierda. Y en Siro One, por lo menos, sí que lo consideran alguien un poquillo eh, mejor y lo buquean algo para ganar, por lo menos, ya es un cambio. Los bloques para mí el bloque B es una locura y el comparación el bloque A es bastante malillo, o sea, eh, que sí, que que es bueno, que Mochizuki también es bueno, Hiraki también es bueno, y Go y Tanaka pues son tremendos, pero a mí no me genera realmente ilusión ningún combate casi entre ellos. Que sí, o contra que será seguro un gran un gran eh o sea, será segurísimo un gran combate. Porque lo han tenido en el pasado, pero no es un combate, así que me ilusione. El que, el que más quizás es. Go estoy go aquí contra. contra Tanaka. Y estoy seguro que saldrán buenos combates, Hideki, Mochizuki y tal. Y yo que sé, el Anthony Green, que sí que lo conozco algo más. Tampoco me genera ninguna ilusión. Y vamos, ya, el hijo del Dr. Wagner ya. No, ninguna. Lo siento mucho, pero no me genera. No me genera. Eh, ninguna. Mientras que lo que ve, joder, cualquier combinación entre Kaito, Nakajima subiura, kojima, Massa, thatcher, y bueno, funaki, tampoco me volví loco, pero funaki seguro que va a tener buenos combates con nakajima, con tal o con lo que sea, eh, vamos, o sea, va a estar, va a estar genial, y mira, no tengo ni idea quién es Jack Morris, creo que se llamaba, no tengo ni idea quién es, si sí, mira, si alguien lo conoce que me ha comido algún combate o tal, pero yo que sé, sí. si es un tío que, 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 que es bueno, pues igual se saca algún buen combate. Es que no sé ni siquiera ni qué estilo es, no sé si es, es high flyer o, o un tío muy grande o tal, no sé en cuanto en cuanto en cuanto a estilo. Así que bueno, a ver cómo distribuyen los grupos y tal y las fechas y eso, eh, estoy seguro que es que con la con la pinta que tiene, el Bloquea seguro que habrá pues tendrá un día potente rollo el primero, el último, algún día por el medio, pero estoy seguro que el bloque B igual falla un par de días, pero que la gran mayoría van a tener un combate top, algo que no pasó el, el año pasado, y la verdad me alegro mucho del cambio de formato. Quizás un poquillo mejor, algún gallín un poco mejor, Blanc Wagner, Fell, Morris este, eh, eh, y tal, pero bueno, Thatcher mola mucho en verdad como edición. Eh, Kaito, que ahora viene de ganar a Muto, puede ser su momento, de verdad, que lo doblan un poquillo más a la a la cima, tiene bastante feudo con Keno podría ser que retase a Keno, no sé Kojima en realidad me gusta que esté por aquí vamos a verlo en un combate competitivo contra contra Sugi, contra Masa, contra Nakajima y tal, o sea que la verdad es que me gusta bastante que se haya que se haya eh, quedado por aquí, y no sé, a ver qué cuál es el plan, no lo tengo súper claro, pero vamos tendría, me, me imaginaría que, es, que debería ser Kaito no me faltaría mucho, porque al final Kaito es joven y tal, no hace falta dárselo ya y tal, pero bueno, si quieren hacer algo con Nakajima, en plan, que yo qué sé, que le conocía que el último día es contra Kojima, gana Kojima, se pone over, tal, y, y llega, pasa al final y gana otra vez, aunque tenga muchos en ones y que deña, aprieten el gatillo ya, con, eh, con el feudo de Keno contra Nakajima... De plan, que se separen de Red, de, 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 sí, de Congo, que se separen, que hagan, yo sé, dos facciones o que Nakajima se vaya yo tal. Yo creo que sería un buen momento y una historia en que da para más, que yo ya me esperaba que lo hubiesen dado. Y yo me esperaba además que el ascenso del propio Keno se viniese por ese lado y ha llegado un poco de la nada, que igualmente no me quejo. Pinta bastante bien, pinta mejor que el año pasado, es más... De a ver, tienen sus fallos graves, ¿eh? pero de primeras pinta un poquillo más interesante que como han construido el, el, el G1 este año así que bueno, tengo ganas de verlo, seguro que salen cosas eh, chulas y hablando del eh, del G1, vamos a hablar del de G1 que ya han empezado con sus eh, dos primeros eh, días y bueno, sensaciones encontradas creo que como, creo que como sospechaba el formato ha jugado un poquillo en contra, o sea el formato ha jugado un poquillo en contra, de los cuatro grupos lo de que quede mucha gente fuera por, por grupo, que no todos los tops han, han estado han estado en los en los primeros días, yo creo que ha restado, que incluso la tontería que de que haya un combate menos a ver, que igual por tiempos sí, y tal tal, pero la tontería de que haya un combate menos yo creo que ha dejado un poquillo de ver como que me falta un poquitillo más para, para un show mejor, pero igualmente como no Ambos días, el día 1 y 2 de los 16 y 17, bueno, que fue hoy mismo, cuando, bueno, esto no sé cuándo lo subiera, pero bueno, el sábado y el domingo, eh, pues eh, han dejado cosas bastante, bastante chulas. Y vamos a darle ya en el primer día con cuatro combates de bloque, teníamos en el primer combate, esto es un poco el lío de bloques, pero vamos, había un, sí, un combate por cada bloque. Y claro, eso es un, limita un poco, pero bueno. Eh, tenemos a Aaron Genare por el bloque C, de, C derrotando a Hiroshi Tanahashi en un combate de 11 minutos. Mira, la verdad, <ríe> Genare claramente, estando débil incluso, eh, el más débil del bloque C. Y personalmente, para mí, lo he demostrado aquí. O sea, si contra Tanahashi, en el primer día, teniendo tiempo, más, bueno, poca presión o no, bueno, presión había. Y tal, das un combate tan vacío con un Tanahashi, que también es verdad... Hombre, no le he hecho la culpa a Tanahashi, pero Tanahashi le, le vi yo bastante jodidillo, ¿no? o sea, no sé si ya le están pesando además las sesiones y tal, un poco una putada, sobre todo al empezar el G1, pero si das esto como así tan... Pues, la verdad me pareció super me, o sea, ultra me literal general, que se tenía que sacar, que encima le iban a dar la victoria sobre Tanahashi el primer día, ¿no? Porque bueno, si ganas en el octavo igual no se acuerda nadie, pero en el puto primer día, pues algo más de impacto tienes y que den un combate tan me, o sea que acaba igualmente con un finish ahí que pues, hace bastante churro, una especie de brainbuster así, ni siquiera muy impactante hecho, vamos, súper olvidable la verdad, cero ganas Si este combate es casi con así contra y que le saque un combate cual, bueno cualquiera cero ganas, tengo de ver cualquier combate de Genare eh, de, en, en los próximos días del torneo y vamos, no me lo quiero ni imaginar contra Evil o sea, pff, un contra una, un o rollo camiseta que le tocará o tal Uf, no sé, miedo, miedo me da y un combate bastante malo de los peores de, de este torneo y bueno, sí, general tiene alguna cosa, buena, está claro, no es terrible, no es que no se mueva, no es que, no es que tal, pero no es un tío, no, no, no no es, no es de no es, no es guy, no, no es el men, vamos, no, no. El siguiente combate teníamos por el bloque de uh, Willows Play derrotando al fantasma, 15 minutos, yo la verdad... Este combate no me esperaba tampoco ninguna locura, pero sí que me esperaba un, un tipo combate por por el... Principalmente me esperaba que este fuese el combate por el que excusase que el fantasma estuviese en el G1, que tienes un combate rollo High Flyer loco, que tienes en otro ritmo y tal, que fuese una locura, tal, no sé qué, Uf, y a mí dieron 15 minutos, que bueno, empiezan un poquillo fuerte y tal, pero luego se pierde mucho ahí, entre el relleno, entre el perder el tiempo y tal, y sí que rescato, que el final me mola, porque se saca un... Eh, un, eh, un ¿cómo se llama? Un Hidden, hidden Blade eh, de la nada, en plan eh, el fantasma le está reclamando al árbitro y pum, le casca un Hidden Blade que mola en pila como queda, pero fuera de ahí no es el tipo de combate que me, que me esperaba no era la locura eh, que me esperaba y bueno qué coño qué decir a ver sí está claro no me gusta ninguno de los dos ¿eh? eso es un, una de las cosas que a quien le guste y le disfruten de tal de ellos pues le gustará más pero a mí la verdad me dijo bastante poco y me esperaba más o sea me esperaba pues un combate que encendiese ahí todas las alarmas todas las, bueno encendiese ahí todos los ánimos y tal y fuese un combate muy movido y tal y no y no fue no sé la verdad no fue lo que me esperaba no, malo no es es ¿eh? o sea, un combate divertidillo pero uf, no sé no no me convence demasiado y si en este estilo que era el estilo supuesto que tiene el fantasma y que se vuelve mejor, da un combate así que tampoco es la locura, no sé qué esperarme contra el resto del grupo que me parece bastante débil, además su, su grupo, el, el peor de largo, entonces no sé, no sé qué coño van a... Van a hacer Después teníamos un combate que la verdad Pese a que son dos que me generan dudas Tenía bastantes esperanzas en que me callasen la boca Y en el que empezasen fuerte el torneo Y que incluso me pudiese confirmar A que eh, Sanada sobre todo Pudiese ser uno de los posibles campeones Pero... Para mí, White, y Sanada era un combate bastante descafeinado. Sí que he de decir, a favor de Sanada, que lo vi motivado. O sea, lo vi motivado, lo vi como... Eh, lo que siempre me quejo, que no tienes presiones faciales. Pues sí que, de verdad, mostrándose carismático, mostrándose eh, eh, interactuando con el público y tal, y provocando y tal... Y, 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 y me moló, pero al mismo tiempo tuvo mucha pérdida de tiempo de las mismas mierdas que hace siempre Jay White que <risa> hacía mucho que no las veía pero sigue igual con sus mierdas de perder el tiempo y tal lo de hacer que quieran que el público cante y eso pues mira, pues muy bien, o sea, ojalá, ya deberían estar cantando pero bueno, eh, eh, ojalá lo haga pero tampoco pierden demasiado tiempo con, con, ese, con ese tipo de cosas y sí, lo dicho el punto a favor que vi ya sanada medio motivado, en plan sacó ahí una variación de un cutter bastante de, de, bastante chula, alguna otra cosa así tal y eso, pero White no lo vi muy no sé, no lo vi muy allá lo vi mucho en lo que siempre me quejaba de él muy mucho personaje, mucho tal, en vez de ir a intentar y dar un gran combate con bueno, con sus rasgos característicos de personaje, pero que no se interponga en el medio de dar un buen combate. Y para mí dio más eso, con, me, vamos, el meterlo de los, bueno, varios, no me acuerdo cuántos fueron, pero en varias interferencias y varios eh, Golpes bajos de, eh, tal uf, a mí, la verdad, no sé, me, me sacaron bastante del combate cuando me estaba empezando eh, a meter. Y no me gustó demasiado, la verdad, me defraudó. Me sigue pareciendo mejor que el de Genare, pero me defraudó. Mmm, aunque le saco par, partes positivas, me defraudó bastante. Además, otra cosa aquí, yo veía Yo veía muy claro que Sanada eh, ganase aquí para que si ganase o no el torneo. Tuviese una oportunidad titular contra White Porque es que lo veía bastante claro En plan, si no quieres apostar por él ya Coño, pues vete dándole posiciones importantes Y que un King of, en un Kings of Progressing En un Destruction o lo que sea Y pierde Entonces esto me da quizás un poco más de sensación O que pasan de sanada completamente Que no, no creo, la verdad O que sí que tiene reales posibilidades de ganar al J1 Y entonces pues no hacía falta que ya ganase a J White Entonces no lo sé Yo, pese a que no me convence a tope aunque sí que le vi buenas cosas y, y, y sí que me encantó con el combate contra Tarajasi que tuvo un principio de año. Y no le vi muchas cosas. En plan, oh, está reventado por la lesión, no puede dar un combate de 10 minutos. No, sí lo dio. Entonces, pues bueno, bien. Yo, por la novedad, por cambiar un poquillo y tal, y porque no hay nada, ningún camino claro, y yo es que se lo dabas a nada, tío. Por apostar ya de una vez. Mira, si se, si se estrella, que se estrelle. Pero que ya prueben de una vez con él ya, porque al final se le va a pasar, bueno, el arroz o como quieras decirlo. Porque, pues eso, ya debe tener 36 años o algo así. Entonces, pues yo creo que es buen momento. Ahora que hay como espacios vacíos en los que probar... La cosa es que, claro, enfrentándose a Jay White en un Gressel Kidon Pues lo veo un poco dudoso. Aunque haya varios días y no sea quizás el, el focus principal... Lo veo un poquillo dudoso, pero bueno, no sé. Veremos a ver qué acaban haciendo con eh, Sanada en este G1. Y llegamos al Main Event de esta noche uno... Que este sí que realmente me convenció... Kazuchika Okada derrotando a Jeff Cup en un combate de 20 minutos Este sí que es un combate que de verdad me gustó Que de verdad sentí, eh, pues, combate especial de estos primeros días de g que Bueno, luego lo comento en la tónica general eh, Sí que me gustó, eh, 20 minutos de combate No es excesivamente largo, aunque tampoco tiene un ritmo loco y tal Pero bueno, tiene bastantes buenos momentos Y sobre todo a mí a eh, las secuencias finales me gustaron un montón mm, pues vamos, o cada sacándose los enzuburis, innovando un poco y sacándose un eh, una variación de, no de Tomston no de Tomston, pero el, es que no me acuerdo ahora cómo coño se llama, pero vamos el nuevo Pell Driver este que hace, Sit Out Pell Driver eh, que es como un Tomston pero Sit Out, pues ahora lo varió y lo hizo un Emerald Flowsion aquí contra cop no sé exactamente por qué, porque ya las últimas veces que los hizo y tal, lo hizo contra Marufuji, en plan que tenía mucho significado y tal, entonces tengo mis ciertas dudas que no haya sido que, yo qué sé, cop pesaba mucho, se le fue y se cayó de lado, que igualmente quedó bien ejecutado, pero no sé exactamente cuál es la historia y tal, igual es un nuevo movimiento que va a empezar a hacer siempre en el torneo, molaría que fuese eso, porque le daría un poco más de sentido principalmente... Pero bueno, quedó guay y tal, lo sentí un poquillo especial, las secuencias finales molaron, Cop dio un buen nivel. Mm, también, al igual que el combate anterior, me esperaba que Cop ganase aquí, pues ya que han tenido un fuego y tal, y ese medio lo ganó cada. Pues que bueno, Cop Cop eh, lo remontase aquí, y fuese una de las eh, figuras a tener en cuenta en este eh, bloque bloquea es, eh, sí, bloquea. Y además, bueno, que es lo mítico, ¿no? De que los tops siempre empiezan perdiendo un montón de combates al principio. Y no, parece que aquí, más allá de Tarajas y perdiendo, el resto, pues bueno, no es lo esperable, ¿no? En cuanto a nombres. Y Ocadas si y a los dos primeros puntos. A ver cómo hace. Porque yo qué sé, si cop, si Cobb no le gana, a ver quién le va a ganar del bloque. Igual deciden que haga, yo qué sé, gane a todos. A mí, pues, la verdad, tampoco me importaría eh, demasiado. Y lo dicho, me parece el mejor combate, lo disfruté bastante. Pero, ya como primer día, la verdad, a mí no sentí el vibe de Opening Night del G1, que siempre suele ser la polla, que te sacas varios combates top y tal, que tiene una hora más importante. Yo ya no sé si es por lo de que, al final, pues bueno, si está mocada, si está White, Tanajas y tal, pero no sé, me falta... Vale, sí, Uzi, uh, sí, que ya nada, pero... Un Knight a tope, que siempre suele cumplir en estos primeros días y su primer combate va a ser en el tercer día o algo así, no sé yo cómo saldrá. Eh, no sé, como que me ha faltado alguna cosa distinta, algo más especial, eh, a ver, técnicamente sí que hay dos, tres combates buenos, pero yo qué sé, igual es por el formato de cuatro combates que salieron a, supieron a poco, igual deberían haber metido dos días eh, conjuntos en el primero, para que se vea un poco más cargado y tal, no lo sé, yo lo vi faltar un poco de, de cosa especial, yo esto lo sentí como un buen día, si pues sí, hubiese sido él, octavo, el décimo, una cosa así por el medio, ¿no? Lo hubiese visto como un muy buen día, pero me dejó como una sensación extraña, ¿no? Quizás, bueno, sí que era en Hokkaido y tal, la arena no está bien, está bien, pero yo qué sé, igual en Korakuen en Hall, alguna cosa así, hubiese sido algo más especial, pero mmm, me quedó un poquillo de ver, está bien, deja un par de combates, sobre todo el main event, bastante bueno, pero mmm, no, me, no me generó, no me generó esta... Esta cosa tan interesante. Llegamos al segundo día, el día 17, hoy mismo, eh, creo que es en la misma área de Hokkaido, en el que tuvimos cuatro combates, que la verdad, un tanto dispar, aunque <risa> por partes me encantaron otras partes, bueno, ya lo supondréis, ¿no? Eh, tuvimos en el primer combate de, de, de bloque del bloque B Taichi contra Ishida, dado un señor combatazo. Me encanta el estilo de estos dos, es mi combate favorito del torneo. Eh, de lo, bueno, de lo poco que llevamos, tampoco tiene tanto Me encanta el estilo de los dos Me encanta cuando se ponen a tope lo que hacen Y si es indudable ya, pero Taichi cuando se pone Es que me encanta su moveset, sus técnicas es, estúpidas como, la, como las convenciones con mi joab incluso y todo La verdad es que me, me encanta Las secuencias de esas, de Zuguris, de Larias, de Bombas De Black Mephisto, me encanta también Es que me encanta como lo hicieron 15 minutos solo, se dieron con todo La verdad es que me encantó, Taichi empieza ganando eh, hombre, no creo que sea uno de los top top importantes En plan, o oh, llegan al eh, final, ¿no? alguna cosa así, ni de coña Pero pff, yo, ¿qué quieres que decirte? Me encantaría Luego tuvimos un combate que fue una puta cagada O sea, lo siento mucho, fue una puta cagada Ya no, ya no hace gracia <ríe> O sea, no, no es ni chiste, ¿eh? ya no, ya no hace gracia Ese es debería eso, todo eso, Toru ya no hace gracia <ríe> y, y tuvo un combate que además No solo es por él, porque él que haga lo que quiera Al final está para eso pero es que para mí dejó a Jonah como un puto panoli o sea, Jonah que debería de haber debutado como un puto monstruo arrollador que es lo que es, pues debutó aquí comiéndose todas las tonterías de llano y encima perdiendo y en un combate de putos nueve minutos o sea, terrible combate, o sea, no, no sé si habrá algún combate peor que este, seguro que lo habrá porque Yano tendrá sus cosas y Evil estará por ahí y tal, que no ha llegado todavía pero terrible, o sea, terrible combate con mil estupideces y tal, Jonah ni siquiera se lució, yo que sé, aplicándole un par de moves ahí tremendos y tal, nada, no, no valió para absolutamente nada, eso sí, de de nuevo volvimos a remontar con un tremendísimo combate, eh, este y el, el, el primero ante los dos mejores, creo que para mí superando el, el Okada contra copy incluso, bastante sorprendido además, Sabre contra Kenta, 21 minutos, combate que me encantó, me encantó como si combinan estos dos, me encantó Kenta, aquí, que hace bastante que no le sentía ese toque especial, ese, ese toque del, del antiguo Kenta un poquillo más violento y tal, más trabajo quizás de Underdog a un Sack que le estaba reventando bastante el brazo, sobre todo principalmente. Como que intentaba, eh, intentaba ser un poco más, eh, más brutal, ¿no? Con sus patadas, con sus golpes y eso, incluso le costó al final, lo cual bueno. Yo quizás, no sé cómo eran con los puntos, pero yo quizás lo hubiese hecho que Kent hubiese ganado porque hubiese quedado mejor. Como le podía haber hecho el pin en dos, tres ocasiones, ¿no? Con varias patadas y no con lo que más hizo. Y algún otro movimiento que hizo más potente. Y como le eso le acabó costando la, la derrota, y Sabre le enganchó ahí de la nada con una sumisión y le hizo rendir. No queda mal, porque repito, me gustó bastante su papel en el combate, pero yo hubiese hecho, para culminarlo bien, que hubiese quinta ganado a, a Sabre, ¿no? Que se hubiese impuesto de sus sumisiones y eso tal Pero bueno. También está bien que prefiero que Sabre la oposición como, como un luchador más importante ahora de futuro. Incluso para mí debe ser de los favoritos. De, de su bloque, pero vamos, me gustó mucho porque hace mucho que no veía Kenta con, con este aura, ¿no? Un aura un poquillo más especial. Y luego un mini event que para mí, lamentablemente, ya se habían robado el show dos veces previos sí. a esta, si sí, se sintió menos especial además de que quizás el el, el, finish, el, el final justo lo era un poquillo que fue Yus contra Shingo Takagi 21 eh, 21 minutos me encanta el estilo de los dos. Yo sí que está de Hill, pero tampoco, bueno, me interfiere mucho. En algún momento sí si es que está guay y tal. Tienen combinaciones similares como el puñetazo, como el área y tal, bastante. que hicieron, bueno, retos entre ellos bastante. bastante chulos. Me gustó, pero sí que es verdad que llegabas un poco, que se había robado el sol combate anterior. Y ya el combate previo a esto es el de Taichi Y sí, también, entonces llegabas con esa sensación de que tiene que exigirle más un poco tal. Quizás por parte de Shingo se lo hizo bien, pero quizás Jus no se elevó a la siguiente nivel. Y a mí, por ejemplo, cuando me estaba metiendo un poquillo más a las secuencias finales, ese final de que intenta levantarlo para hacer el nuevo finish este que tiene, que, que no, me acuerdo cómo se llama el, no me acuerdo cómo se llama exactamente el movimiento, pues que queda un poquillo mal, que no lo levanta y ya la directamente va le hace el, el otro finish este, el... ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama el...? como al que hace Christian Cage vamos eh, y gana y tal entonces pf, hombre si le llega a ganar con el nuevo fin de este pues hubiese quedado bastante mejor que que ah no reculamos hacemos lo otro un poco boche y tal pero bueno ya se habían robado el show anterior los otros dos combates igualmente es verdad, claro, el problema de este show es que tiene un combate malísimo un mini evento un poco que defrauda pero luego tiene otros dos combates que para mí son de lo mejor entonces es un punto medio que se equilibra todo y sí que diría que para mí es mejor que el, que el día 1, porque esos dos mejores esos dos combates me parecen dos combatones tremendos pero de nuevo, quizás si llegas a combinar estos dos eh, shows en uno ya que son solo cuatro, ¿no? Pues bueno, pues mira, tres combates destacados y tal, muy destacados, pues su que hubiese quedado mejor. Pero es que de nuevo me queda de ver, y al final tenemos que llegar al tercer día para de, ver debutar a, no sé, varios importantes que quedan, sobre todo Naito ¿no? Y, y tal, que yo Naito siempre es de los que me espero, el primer día como mucho segundo, que se la saque a muerte y que luego ya descanse, pero bueno, que de primeras que se la saque a, a muerte y tal, yo que sé, incluso Goto, yo que sé, alguno más Night que se queda en la, eh, eh, por atrás, pero bueno. Igualmente, la verdad, dos días que dejan buenas cosas, también cosas un poco malillas. Mm que de nuevo a nivel de sensaciones a nivel de, de feeling ¿no? de mudo como como quieran llamarlo no me da esa sensación del hype del G1 ¿no? o sea no me no me vuelve loco no es como que oh sí, sí tengo que ver el siguiente día porque lo que han dado hasta ahora ha sido la polla y tal o la combinación que se viene ha sido la polla y tal no <risa> sé sea, al final creo que eh, ya me me generado dudas como decía en la previa el formato de los cuatro bloques pues que me, me dio me lo confirma además yo creo que hubiesen aprovechado perfecto literalmente los dos primeros días que hiciesen ocho comates que no es tanto o sea, al final, sobre todo si vas a meter A Llano a, a ahí en un combate Que duró 20, 9 minutos, cuando debería haber durado 1, eh, yo que sé El Osprey contra el Fantasma un, un, un sprint hubiese quedado mejor No sé, general contra Tana pues un poco similar Pues yo creo que hubiese quedado Un poquillo todo, todo mejor ordenado Pero bueno eh, igualmente bien, de momento bien O sea, no nada súper ma malo Más allá de lo de llano, pero bueno, al final es llano El problema es que no no quedado mal, pero sin más eh, Así que nada, súper malo Varias cosas buenas, mantengo la esperanza Aunque no me muero de hype como quizás Otros Otros años y bueno, en principio esto es todo, una hora y cuarto de yo solo eh, hablando, como comentaba al principio, fue, no sé cuándo podremos volver, en principio la semana que viene no, a ver si por semana sí que podemos, quizás, sí, quizás por semana, antes del fin de semana, dentro de dos semanas. Eh, 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 podremos y quizás ya para agosto decidiré cómo hago si ha decidido que dejo oficialmente que hacemos dos al mes, uno al mes o que volvemos a hacer uno cada semana no sé, como sea, yo ahora mismo estoy con poco tiempo bastante gobierno eh, haciendo todo esto y tal, aquí estoy haciéndolo aquí a las 12 de la noche para subirlo, no sé ni cuándo no sé porque no tengo ni tiempo mañana pero bueno, lo dicho, intentaré pues no liarme mucho, por ejemplo, pondré solo una foto eh, estática de los temas que vamos a hablar cuántos temas que vayamos a hablar ya está si no, no pierdo tanto tiempo buscando lo subiré cuando pueda, Bueno, no me enrollo más Yo intentaré subirlo porque lo disfruto mucho y tal Pero vamos, hasta cuando se convierte en un poco agobio Un poco obligación, pues ya no lo disfrutas tanto Pero bueno, el g Varias cosas chulas que hay que ver por ahí Así que todavía hay cosas chulas que ver No quiero dejarlo aquí ahora en el medio de todo Así que lo dicho, muchísimas gracias por haberme, haberme escuchado, recordad dejar vuestro, vuestro comentario, lo que queráis, y nos vemos lo más pronto posible. Muchas gracias y adiós, chao, chao.